0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM 跨界联合，终止性别暴力。跨界联合终止性别暴力。大家好，这里是成语散频道。今天散军想和大家聊聊最近很火的电影《小偷家族》。尽管排片只有百分之八，但《小偷家族》的票房依旧打破了往期日本真人电影的票房记录。目前，《小偷家族》的豆瓣评分八点八分，而在由专业影评人打分的影像标也得到了八点五的年度最高分。是知裕和在戛纳的获奖获得了一片赞誉身外，其实也受到了一些争议。好事者甚至将其称为“反日分子”，他们认为是知裕和的新片刻意展现了日本国贫穷的一面，抹黑了日本的形象。由于影片中有教唆偷窃的情节，还应当限制未成年儿童观看。但是在知枝裕和的老粉看来，《小偷家族》实际上延续了是知裕和一贯对于家庭伦理的思考。由社会新闻改编而来的故事，依旧充满了对社会问题的批判。尽管这种批判是不全面的，是克制的，是温和的。接下来就让我们来看看《是之玉合》到底戳破了哪些真相。当受伤的柴田智被工友小心翼翼搀进乌棚时，这个只有几个榻榻米宽的乌棚一时间人仰马翻，众人忙不迭地腾开位置。智的妻子柴田信代还给工友递上一杯茶水。另一边跪坐在地上的柴田初之老人，一边关心着志的伤势，一边向外来者介绍这个家庭的基本情况。这是我的儿子柴田志，这是我儿子的老婆信代，那边是我儿子的妹妹亚纪，还有我儿子的两个孩子祥太和有理。在外人看来，这一家六口挤在一个逼仄的小空间里，虽然十分贫穷，但似乎并不缺爱。故事一开场，智带着儿子祥太偷遍了各大商场，满载而归之后，两父子一起买了新鲜出炉的可乐饼，踏着寒冷的冬夜归家。也是在归家的路上，一时动心起意，智将正在挨饿受冻的小姑娘抱回了家。众人很快发现，这个临时加入的小姑娘有被家人虐待的倾向，被熨斗烫到的伤疤，各种淤青。心疼的老人拿着药帮她涂抹，但这个小姑娘始终不会笑，不会哭，也不肯多说一句话。被问到这些淤青是怎么弄到的，小姑娘只说这是自己摔倒的，妈妈待她很好，还给她买裙子。为了避免被告诱拐，智和信代连夜将孩子送回原来的家。但就在这户人家附近，夫妻俩吵架的声音大到在街上都能听到。几句拌嘴之后，妻子似乎正被丈夫家暴，哭喊声让人心悸。听到此，志和信代决定收留这个小姑娘。这两公婆说不定偷着乐呢，正好少了一个累赘。过后几天的新闻报道证实了这一点：孩子失踪了，但这对父母居然没有报警。于是，尤里变成了这个家庭的一员，改名林，还换了一个新发型。随着剧情的发展，另一个小孩祥太的身份也逐渐浮出水面。原来，祥太也不是智和信代的亲生儿子，而是智和信代在外面盗窃时顺手牵来的。这也就不难理解为何祥太一直不愿意叫智爸爸。逐渐的，这个家庭虚假的表象慢慢撕裂。来乌棚看望老人的政府人员劝说初之老人去养老院，这样对自己也好，对儿子也好。而政府人员关于老人是否独居的问询，透露出一丝真相。原来，老人真正的儿子对他几乎是不闻不问，老人只能靠着养老金过活，并且每个月到前夫的继子家敲诈一笔赡养费。而他和现在儿子儿媳一起生活，也只是为了让自己在去世时不要孤苦无依。亚季也被证实和这家人没有血缘关系，她是老人前夫继子家的大女儿。离家出走多时，但季亚的父母对他的出走似乎没有任何感触。而志和信代也只是一对露水夫妻，他们出于自卫杀害了信代的杰夫，被迫亡命天涯。就是这么一个临时凑起来的家庭，所谓的家人一边互相利用，一边相依为命，而他们真正的家人反而将他们遗弃了。在这部表面温情、实则残酷的影片中，弃养孩子的情节最令人心痛。无论是被父母虐打的尤里，还是被父母遗弃的祥太，都有一段不能提起的创伤经历。当他们像野草一样在街上游荡时，一面遇到穿着校服、背着书包的小孩，眼神中的羡慕和嘴上的倔强，令人心碎。《知遇》和另一部电影《无人知晓》同样讲述了弃养幼儿的故事。这个故事根据1988年东京西朝鸭弃婴事件改编。真实故事比电影更加残忍。在这部电影中，明、金子、茂雪四个小孩被亲生母亲遗弃在一处出租屋里。这几个小孩最大的明只有十二岁，最小的雪只有五岁。靠着母亲留下的一些钱，这几个小孩的生活过得十分艰难。几个小孩怎么填饱肚子？先是吃便宜的方便面，没钱了就吃便利店送的过期寿司，饥一顿饱一顿。没钱交水电费怎么办？出租屋逐渐停电停水，他们便跑到公园接水，在公园解决沐浴、上厕所的需求。几个半大不小的孩子不懂收拾，屋里的垃圾越来越多，环境也越来越糟糕。在故事的最后，年纪最小的雪还因为无人看管而摔伤，最终夭折。但在真实的故事中，这个夭折的小孩是被哥哥和他的两位朋友殴打致死。在小偷家族中，尽管信代和智对两个小孩的收养都有诱拐的嫌疑，但面对身处困境中的小孩，他们给予了力所能及的帮助，至少让他们填饱了肚子。每个人都无法选择自己的家庭，但小偷家族给了片中人一个重新选择的机会。尽管这个乌托邦的幻想最终还是破灭了，而在无人知晓中，只要房东要稍微注意一点。或者便利店的员工能主动报警，结局都不会那么悲惨。但在现实中，正是房东上门讨要房租，看到房里脏乱的情景，报警后才揭开这个悲剧。遇到儿童被遗弃、受虐的情况，如能及时报警，就是在挽救生命。最后，散军想说，同为暑期档大热的电影《我不是药神》，也聚焦于社会问题。但为了迎合受众，让影片更好看，却添加了不少商业片的元素，比如各种各样惊险刺激的追逐戏，同时也有刻意煽情的嫌疑。面对如此严肃的社会现实题材，这样的处理方式无可厚非，但也不够恰如其分。相反的是，《小偷家族》延续的是知育和一贯温温吞吞推进故事的方式，将残忍的真相隐藏在细节之中，耐心地推进情节发展。不需要刻意的煽情，但对社会问题也没有任何避讳，从而达到了另一个高度。而这一点也恰是戛纳获奖影片的魅力。